0: Jag tillönskar er alla en riktigt god jul. Det är min innersta förhoppning att er jul är precis så som ni önskar. Att skinkan är lagom salt, att granen är nu är grön, och att julklapparna inte behöver returneras mot momsredovisat kvitto. Julen är inte bara givandets, frossandets och barnens högtid. Julen är också godhetens högtid. Det är nu välgörenhetsindustrin går på högvarv. Några donerar till läkare utan gränser, andra köper jätter på certifikat, och somliga swishar en extra slant till den youtuber man vill stötta, till exempel via något av betalningsalternativen här ute till vänster. I juletider premieras värdet god före andra värden. Men vad innebär egentligen godhet? Somliga debattörer hävdar att begrepp som godhetsapostel och godhetsknarkare eller godhetssignalering vittnar om ett växande förakt för godheten. Andra menar att dessa ord försvarar godheten mot förfänglig egen kärlek förklädd till godhet. Hur agerar egentligen en god människa? Hur skiljer man autentisk godhet från förfängligt hyckleri, och hur bygger man ett samhälle på autentiskt goda principer? I dagens julkrönika reflekterar jag kring godhet och hyckleri. God jul! Mänsklighetens historia visar oss att godheten är stad i oupphörlig tillväxt. Idén om godhet och kravet på godhet intar genom årtusendena en allt större plats i människornas föreställningsvärld och samhälle. Så skrev hedersdoktorn och författaren Willy Kyrklund i kortromanen om godhet från 1982. Kyrklunds bok är dock ingen hyllning av mänsklighetens moraliska framåtskridande för i nästa stråf fastslår han även att denna godhet hade kunnat vara vilken som helst idé som inom någon grupp av människor uppfattas som god. Till exempel: kodyrkan, Stalin, Coca-Cola, sexuell avhållsamhet, Hammarby, solbad, vinterbad, gyttebad och dusch. En uppdaterad version av Kyrklunds underhållande och spretiga godhetslista skulle i dagens Sverige kunna innehålla flygskatt, skolstrejk, vindkraft, tiggeri, timbuktu, klimatångest, bara bröst, nickar, stjärnfamiljer, råd om barnäktenskap och gangsterrapp. Trots sin syrliga rallians är Kyrklunds bärande tes både tydlig och sann. Vad som uppfattas som gott är ofta tämligen godtyckligt, samtidigt som detta godtyckliga kännande tenderar att väga tyngre än förnuftmässigt tänkande. Denna emotionellt förankrade godhet är i synnerhet avgörande inom politiken. Varenda diktator behöver nämligen ha ett parti som hyllar vederbörandes upphöjda godhet för att han ska kunna nå och behålla makten. För vem vill stötta en person som uppfattas som ond? Som en konsekvens av detta blir de förment goda allt fler, medan de förnuftsdrivna blir allt färre. För även förnuft likställs med ondska i samma stund som förnuftet protesterar mot den godtyckliga godhetens hegemoni. Verklig godhet är som synes både svårfångad och svårdefinierad. Men när vi möter den så vet vi ändå att den finns i form av kärlek, vänskap och förlåtelse. Trots dessa definitionsmässiga svårigheter är det nödvändigt att ändå försöka att definiera också det undflyende, helt enkelt därför att vi behöver vara överens om vad vi talar om när vi diskuterar kärlek förlåtelse och godhet. En väg till fördjupad förståelse av godhetens svårgripbara väsen står att finna i konsten, och jag vill därför nu delge er tre klassiska litterära perspektiv på godheten. Svårigheten att agera gott illustreras mycket väl av författaren Nick Hornbys karaktär David Grant i romanen en god människa från 2001. David, som försörjer sig på att skriva bäska krönikor under signaturen Arias i Holloway, bestämmer sig en dag för att bli snäll. Att bli bättre. Att bli en god människa. Från att ha varit en cynisk och gnällig person förvandlas David över en natt till en veritabel solstråle som inget hellre vill än att skänka sitt eget överflöd till andra människor. Han skänker bort sina barns dator till kvinnocentret eftersom de misshandlade kvinnorna säkert behöver den bättre än vad hans egna bortskämda barn gör. Söndagsteken som svärföräldrarna skulle bjudas på den ger David till hemlösa. Svärföräldrarna som är tämligen välmående mår säkert ändå vara bra av att skära ner lite på köttet. Men när David slutligen låter en uteliggare flytta in i ett av barnens rum, då får hans hustru Katie slutligen nog och lämnar honom. Det är lätt att känna sympati för Katie, trots Davids uppriktiga försök att vara en god människa. För i sin iver att manifestera sin nyfunna godhet missar David nämligen någonting väsentligt – det faktum att han har ett större ansvar för de som står honom nära, än vad han har för främlingar. Oaktat att det kan vara mycket önskvärt att hjälpa främlingar så finns det goda skäl att först ta ansvar för sina närmaste, och jag sätter lojaliteten till min egen hustru före lojaliteten till andra vuxna människor. Även den amerikanska omsorgsetikern Nell Noddings argumenterar för att individens första plikt är gentemot sina närstående eftersom ett visst mått av egenintresse och partiskhet tycks vara nödvändigt för samhällsbärande sociala band som vänskap och kärlek. Genom att inte göra någon ansvarsmässig skillnad på olika människor blir David Grant således både en dålig far till sina barn och en dålig make till sin fru. För alla har behov av att ibland känna sig utvalda och speciellt älskade. Ta därför hand om dina barn, dina föräldrar, din partner och dina vänner. Få dem, särskilt så här i juletid, att känna sig exakt så älskade och betydelsefulla som de är. Detta är vad en människa som är god och riktigt gör. Först när du fullgjort denna plikt så kan du hänge dig åt att rädda resten av världen. I Fjodor Dostojevskis roman Idioten från 1880 gestaltas godheten i form av den sjuke och mycket känsliga furst Myskin. Myskin är oskuldsfull, tillitsfull och förlåtande och ständigt utsatt för hån och förakt från den omgivning som gett honom just ökenamnet idioten. Både litteratur, filmer och sagor skildrar återkommande godhet i form av just naivitet eller ren idioti. Är det då omöjligt att vara vuxen och god samtidigt, i bemärkelsen att vara en självständig och reflekterande varelse? Eller upplever människan? När hon blivit medveten om sig själv och sin omvärld, att hon måste reducera sig själv till en känslostyrd idiot för att kunna vara god. Ytterst gör dock inte heller Dostojevskis Kristusliknande idiot någon bestående skillnad för de människor han möter i livet. Och han tvingas ytterst i berättelsen slut att som en bruten man återvända till det vårdhem han kom ifrån. Kanske ställer godheten. Precis omvända krav. Att dess förutsättning inte är naivitet och idioti utan eftertanke och reflektion. En av de droppligare beskrivningarna av de privilegierade klassernas förfängliga välgörenhetsgiver levererade August Strindberg i sin roman Röda rummet från 1879. En droska med ett antal filantropiskt lagda damer stannar utanför ett schaskigt hus i Vita bergen på Södermalm. Det här huset ser bra ut, säger en av dem. Ser det bra ut? Jag tycker det ser förskräckligt ut, invänder en annan. Jag menar att det ser bra ut för vårt enda mål, svarar den första damen som valt ut detta hus i mening av att demonstrera sin mycket mycket stora godhet. Strindbergs damer tycks nämligen mer uppfyllda av sin egen förträfflighet än av verklig omsorg om de fattiga. Den familj som utsätts för damernas välvilja betraktas inte ens som riktiga människor med egen kraft och egen vilja utan istället som passiva mottagare av damernas välgörenhet, och reduceras därigenom till att bli en projektionsyta för förfänglighetens behov av att uppvisa sin egen godhet inför andra. En snarlig tematik finner vi i den folkkära Sagan om Karl Bertil Jonsons julafton. Historien är välkänd – den unge och idealistiska Jonson tar från de rika och ger till de fattiga att ta från det rika och ge åt det fattiga Nej. vilket retar all feber på hans fetlagde kapitalist till far. Jag har nöjt en kommunist vid min barm. Med samma motiv som de fåfänga damerna i Strindbergs röda rummet beger sig Carl Bertil till slummen för att dela ut julklappar som han stulit från Postverkets sorteringscentral. Båda dessa berättelsers bärande tema är nämligen inte hur de fattigas livssituation kan förbättras utan de privilegierades dagdrömmar om sin egen godhet ändå älskas den fåfänge unge Carl Bertil Jonsson av julfirande svenskar. Kanske är detta för att han får godhet att te sig enkel. Att göra en punktinsats en gång om året genom att köpa en get, skänka pengar till någon välgörenhetsorganisation eller dela ut stulna julklappar är nämligen inte speciellt svårt. Att skapa ett system? som möjliggör för så många som möjligt att förbättra sin egen situation så att de kan försörja sig själva av egen kraft är däremot både svårt, komplicerat och besvärligt. Motståndet mot den typ av punktinsatsfilantropi som damerna i röda rummet och Carl Bertin Jonsson ägnar sig åt har alltid varit mycket stort inom svensk arbetarrörelse. På goda grunder har socialdemokratin länge fokuserat på systemförändringar i högre grad än på punktinsatser och välgörenhet. Trots detta har Sveriges samlade vänsterdebattörer länge slagits för sin rätt att få skänka pengar till de tiggande EU-migranter som just nu sitter och fryser utanför varje matbutik i vårt land. Dessa debattörer menar sig genom sådana punktinsatser, alltså värna de fattiga, och att det är ett uttryck för godhet att upprätthålla ett orättfärdigt och förtryckande fattigdomssystem. Samtidigt stämplar man alla avvikande åsikter som ondska, uttryck för människofrakt och godhetshat. <går> Detta är en halmgubbe i paritet med Gävles julbok, för vad som upprör människor är inte godhet, utan hyckleri, skenhelighet, förment goda åsikter utan verklighetsförankring och påstått goda handlingar som i själva verket har negativa konsekvenser för alla inblandade. Detta är den banala godhet som Anne Heberlein skriver om i boken med samma namn. Argumentet är alltså inte att godhet är en banal företeelse, utan att en banal förståelse av vad godhet är riskerar att leda till godhetens motsats. Det duger nämligen inte att bara känna, det krävs också tankemöda för att handla gott. Och för att vara god, vilket både Strindbergs Damer, Dostojevskis Först Muskin och Hornby's David Grant illustrerar. I samband med lanseringen av boken Konsten att göra skillnad från 2018 uttryckte läkaren och professorn Stefan Einhorn mycket, mycket stor oro över att En del debattörer på senare tid börjat ifrågasätta godheten, och över att några till och med talar om att det finns godhetsknarkare. Einhorn misstolkar det folkliga tillmälet godhetsknarkare som förakt av människor som vill göra mycket gott, när detta begrepp i själva verket uttrycker kritik av ett hyckleri som korrumperar verklig godhet. Det som frågas är alltså inte godhetens värde, utan godhetens natur. För godhet präglas – som Kyrklund säger – av en emotionell godtycklighet som endast kan balanseras av förnuft. Godhet kräver nämligen mer än bara känsla. Godhet kräver mod, övertygelse och reflektion. Sociologerna Samuel och Pearl Oliner beskriver just denna reflekterande godhet i sin studie The Altruistic Personality – Rescuers of Jews in Nazi Europe. Studien visar entydigt att de individer som faktiskt valde att riskera sina egna liv för att rädda främlingar undan koncentrationsläger inte alls var känslostyrda idealister som Röda rummet damer eller sagans Carl Bertil Jonsson. Istället finner de individer som noggrant tänkt igenom vilken sorts människa de vill vara, vilken sorts värld de vill leva i och vad som är rätt och fel. De finner människor med starka övertygelser om vad som är ont och vad som är gott, och som ställer höga krav på sig själva. Den gemensamma nämnaren är att dessa individer har tänkt efter. Istället för att låta sig förföras av emotionalismens förfängliga godhetsbegrepp, gör det du också. För som filosofen Hanna Arendt skriver Det stora problemet är inte det fåtal människor som väljer onskan. Det stora problemet är alla de människor som inte väljer, de som är likgiltiga, och därmed ger utrymme för ondskan att växa. Med dessa ord vill jag önska dig en riktigt god fortsättning på julen. Var snälla mot varandra, och fundera över vem du vill vara, och vilken värld du vill leva i. Förmågan till godhet ligger nämligen i dina egna händer, och beror mindre på vad du känner än på vad du tänker. Tycker du att förnuft är en bättre utgångspunkt än känslor för den som vill göra gott i världen? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av hur godhet och hyckleri förväxlas på den förfängliga emotionalismens altare? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all Respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar förnuftets godhetstradition. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.